0: 好，大家好。那今天的节目呢，我们说说汽车啊。呃，今天的节目的主题也是在咱们的群里，今天上午聊天的时候，呃，一个话题。呃，我想跟大家就聊一聊这个话题，挺有意思的。什么呢？就是说说二手车啊、呃，新车不是二手车。哎、呃，我的节目说二手车说习惯了啊。呃，主要是说说、啊、咱们从来没买过车的朋友。第一次购买新车应该怎么来挑选啊？这么一个话题啊？为啥说这个呢？今天是我们的群里的朋友啊，他在问啊，现在他纠结，想到手是八万块钱的一台新车，啊，现在不是国五清仓吗？啊，马上国六就要来了，啊，所以呢，赶着七月一号之前，马上想提一辆车，但是呢，还在纠结。啊，纠结要到底这便宜了要买什么型号的车哈，所以我就借着这个机会呢，把我了解的一些啊，就是汽车的这观点吧，告诉大家，这不一定仅仅代表我个人的一个观点啊，不一定是那么百分百准确的哈。那我这个观点从什么出发呢？就是从他的这个需求来出发啊，他主要是想买一个落地八万块钱的一个车哈。因为我也是，我听了经常听这种汽车类的节目，啊，然后也经常看《汽车之家呀》呀这些汽车类的网站呢，哎、啊，我自己也有亲身的经历，买过第一台车，啊，买过第二台车，啊，二手车、新车都买过了，所以我就结合着这个给大家说一说哈。那一般来说呢，我们作为啊，一个新用户啊，以前从来没买过车，买自己的第一辆车，那、啊、这样的用户呢，其实呃，买、啊、车对他来说还是很兴奋的一件事儿的，啊，可以说，啊，我们之前可能刚刚拿到驾照，或者说我们的手头就比较宽裕了，哎，宽裕了以后呢，我们想给家庭添置一辆汽车，那、啊、添置这辆汽车是干嘛呢？啊，有一些人呢，可能是我要买一台车作为代步，还有的呢是说我们家之前从来没有过车，哎，汽车作为一个大件我们想添置一个，而且我这个驾照已经到手了，那买了车呢，我就先开着。那毕竟有了车之后呢，可以让我们一家人出去更方便，啊，也可以说呃，去周边可以旅旅游，啊，周末的时候开，平时呢上下班代代步。啊，都是基于这种考虑想买一台汽车的哈。可是呢，作为第一台啊买自己汽车的用户呢，其实啊，他对于车的了解程度不多。一般这种用户呢，就下决心先买的话，啊，有两种，一种呢是之前就是开过各种各样的车，属于是一个老司机啊，但是呢，他一直没有买自己的车啊，没有在家里买车。可能是专业的，在公司里边开车的司机啊，啊，或者说其他的，呃，代驾呀，或者说其他渠道的啊，可以接触到很多车，或者公司有车，他一直来开的。那这样的老司机呢，他买车呢，主要来说是受自己曾经开过的汽车和品牌来受到这个影响啊。比如说我公司有一台桑塔纳，啊，这个桑塔纳呢，我工作的时候每天开。哎，我开了以后觉得这桑塔纳哪些优点不错？皮实耐造啊，还是说它的舒适性啊更好啊？尤其是开公车的哈，那这样的用户他在选车的时候，就对汽车的基本的了解啊，对某一个品牌的了解，基于这个程度啊，他们就很大一部分就喜欢买相同品牌啊这种的车，或者相同级别的。那其实更大一部分。第一次买车的用户呢是汽车的小白，啊，之前呢我就完全不懂汽车，或者说懂一点点，但是呢我之前也没有开车的经验啊，甚至之前连租车都没怎么租过，啊，就基本上是一头雾水或者说一个空白，所以说买车呢这个时候怎么选对他来说就非常的费劲了哈，所以主要针对这个用户我来说一说。首先来说呢，现在哈是国五的一个什么优惠期，马上就是国六了。那国六呢，这个什么叫国五国六？主要就是汽车排量的问题啊，就是它的一个环保。其实跟排量没关系啊，在同样的排量之下，这个汽车呢，它经过了叫一个过滤的叫三元催化这么一个东西，过滤之后它的尾气排放达到了一定的标准之后，就是国五的车。啊，那国六呢，就是在国五的基础之上，它的这个排放标准更严格了。就说白了，输出的尾气更少了，就对城市更好。那这次呢，它实施啊，啊，它的一个实施的过程当中呢，呃，给经销商留下的时间不多，就在好像四月份吧，就各地开始出台这些啊国六车要实施的这么一个时间表。最近呢，好像是安徽的合肥，啊，安徽省不是合肥啊，安徽省，啊，还有马上一个月了，不到一个月了啊。他说七月一号开始实施，然后到十月一号正式的就上牌，这是一个国五到国六的，到十月一号是正式实施国六，可以说就在这么短的一个时间之下，哈，给经销商的时间、反应的时间不多。所以经销商呢，他们在手里边积累了大批的车，这是厂家摊派给他们的啊，让他说你多进车，进了车卖完以后，我给你的返点更多啊。所以说积压了这么多车，他们卖不出去，害怕砸在手里，因为没法上牌的嘛。你要想把车调运到，比如说像东北这些地区啊，啊，或者说一些稍微西南的一些地区啊。或者说西北的一些地区啊，这些地区他们比较晚的实施这些国六呢，但是吊车成本比较高啊，一般来说吊一台车也得上千块，甚至呢我们个人运一台车都要两千块，所以这个成本呢他们就亏在手里了啊，所以才是最近呢开始国五的车型啊疯狂的一个降价，这个以它为。以国五的这个事件为代表的是谁呢？就是凯迪拉克啊，凯迪拉克呢，他们有一款车叫 A T S 吧，啊，我这个具体忘了啊，我对凯迪拉克的型号不是特别了解。他那台车呢，就有消息放出来说降到15万，但实际呢，啊，他的车最低配是能到18万落地，也就是20万出头，可以说是。当年是跟宝马的三系相拼的一台车啊，现在一下降价这么多，变成了一个宝马的一系车的价格。宝马的一系呢，就是小的、短的这种小车，甚至呢就和迷你，就是迷你那个车也差不多所以一下子这个车的销量猛增啊，人气、口碑什么的都是猛增。但最近呢，其实你逛论坛发现有很多的套路在里边啊，没车提不到。啊，这个价格买不到，你要想买再加点钱啊，就这样的了。那其实这次国五转换国六啊，很大一部分都是自主品牌的车，啊，这些他们的优惠特别的大，为什么呢？主要来说就是自主品牌他们有一个缺点，主要是我们在发动机技术方面积累的经验没有那么特别的充足，啊，生产的车型呢也比较猛。这样的话呢，就导致了国五的车型转换到国六的时候啊，这个时间比较滞后。包括你所熟悉的那几大品牌，在国六方面都比较滞后的哈。所以这样呢，就造成了什么？国五的车特别多，哎，现在开始便宜的卖了。所以今天我们这位网友也是，他说啊、呃，他想看的是一个荣威的 i 5还有呢是什么啊、呃？对比合资的一个现代的悦动。啊，就这两款车，它能接受的落地都是啊八、呃、万块钱，然后呢买一个国五车，因为现在啊，我们大家都是有这么一个心理，就是买一个车呀，它便宜，或者买个手机它便宜，啊、呃、清仓的时候我要不要买？其实买汽车和买手机有时候理,理论非常的像的哈，比如说咱说一台手机啊，就比如小米八。啊，小米八现在我们都知道了，属于是去年的机器了，现在就是在清仓，啊、呃，但是你再往前推一下，那个小米六 X 这个机器基本上属于是已经被淘汰了啊，它就开始清仓。那小米八如果清仓呢，现在卖一千九百九十九啊，我会觉得还是有点贵，但是突然他们家说最后的我们家就剩这一个月可以卖了，一个月之后我这手机就不能入网了啊，就不能发这个入网许可证了。这样的话呢，小米家一下子大批量的说，我一千五百块钱我就要把它卖掉。那这样的时候呢，很多用户就会考虑了，哎，这个手机不错呀，这手机到现在来说还比啊、呃、用起来还不错啊，我要不要买？它的价格呢，也就是一个什么骁龙七幺零的价格，哎，比较动心了啊。是这样的，他就啊、呃、为了使用两年呢啊，他就觉得还不错，那我就买吧。可能会是这样，那汽车也是同样的哈。其实这个国五现在的车，厂家的宣传，大家都是一窝蜂的往下降价，所以很多人呢对它的预期就是，我可以捡一个便宜啊，在转换期间，以稍微便宜点的价格呢，比平时稍微便宜点的价格呢，我买一台国五的车型，这样的话呢，我不是少花个一万块钱、两万块钱的嘛。但是呢，我想说的哈，其实买的没有卖的精，啊，对于厂家来说呢，他一台汽车的生产的成本，可以说啊，不是你想象中的那么高的。比如说这位网友他买的一台车是八万块钱落地哈，所以这车价基本上也就是六万八、七万这样的，那八万块钱就可以落地了。所以买个六七万块钱的车呢，这个车的成本甚至也就不到一半啊，这么一个成本。但是七七八八加起来，再加上，啊，厂商的利润啊，到四 S 店手里边，他卖这一台车，甚至都是亏钱的啊，这种的。那像这样的国五车型，到底现在值不值得买呢？其实按理说还是值得买的啊。那一般我们买车的人呢，都追求的是汽车的一个啊实用，不要有那么多的小毛病。还有一个呢，就是汽车的保值率，我在拥有了之后卖。卖出去以后到底能卖多少钱？那其实有的人他就纠结了，说相同的车型，啊，国五的时候，你看现在它往下降价了，那降价以后是不是呃我得赶快买一台？那到国六的时候是不是它就涨价了？因为很多 4S 店的这些销售们都跟他说，哎，你买吧，啊，你买这国五的车型，我们现在有非常大的优惠。啊，到国六的时候呢，这车价不但没有现在的优惠，而且还会涨价，会涨个两三千块钱。那你看看你到底买哪个啊？你选一选。那中间你差了一万块钱，相同的车型。其实对你老百姓来说，你国五的车型、国六的车型，它只是一个排量的，就是排放的问题，啊，排到空气里的这个污染物的问题。但是对我们来说，这个车型除了发动机中间的，就是这个过滤的设施。会变的，其他方面是不变的，啊，有的车呢，发动机因为它有了什么这个叫催化呀，三元催化的这么过滤啊，有的发动机呢功率上升，有的发动机功率下降、啊，每个车型调整的是不同的，啊，只是这个方面的一个分别，其他方面呢，这个车型里边就没有什么变化了，驾驶体验舒适度啊，车辆配置啊，这些都是一模一样的。那大家就想了，那你看我中间差了一万块钱，哎，如果我近期要买车，可能是十月份买车或者九月份买车，哎，我这个车呢，你看我这两个月、三个月，如果现在不买的话，过两三个月之后买，是不是我就贵了，多掏了一万块钱呢？啊、哎，因为现在便宜嘛，那这样的话我不就不值得了吗？那我得赶着现在来买，所以说。现在的这个事儿呢，就变成了大家一窝蜂的，无论是懂车不懂车的人，都在看车啊，都觉得车便宜，那我得赶着这个风潮。因为全中国的人呐、啊，老百姓都有一个就是贪便宜的心理，其实全世界老百姓都一样啊。但是呢，我还是那句话，买的没有卖的精，啊，在跟销售打交道的过程当中呢，其实人家销售人员也不傻。他知道你这个用户哪个用户啊对车了解，哪个用户不了解，聊聊天可能有的就比较知道了。所以有的人呢，他只是为了赶着媒体报道的这个低价啊，一窝蜂的就往里边涌，想投机是吧？买一个比较便宜的车来使用。但是这种情况下呢，我们可以想一想啊，其实现在很多的车啊，有新车，有库存车。它呢，如果都是国五的话，对于销售来说都要把它卖掉，所以说很多的小白呢可能会遭遇，有可能会遭遇这种情况，就是在你不知道的情况下，比如说，哎，我现在给你的车型啊，比如说这车是六万块钱，或者说标价七万块钱，我给你打折，给你打折呢，打到六万，哎，六万块钱给你便宜一万，不错吧？然后你上牌可能就是，呃，七万。出头比你预算还低，哎，你觉得买这车合适不？告诉你，如果你再不买这车，就要涨价了啊！下个月就涨价。但是呢，等你提车的时候，你会发现啊，这个车很多人啊，小白他不知道这汽车的生产日期的名牌在哪啊。其实开有的车啊，开着两个车门，在车门侧边的侧框上，那上面就写着汽车的一个生产日期。但是呢。如果一个汽车的生产日期存放有的超过三个月，或者六个月，或者九个月、一年，甚至啊，这样的车就管它叫库存车。这个危害呢，你可以在网上看一下。主要来说呢，就是它的一个零件的老化和油液的在车里边长时间不开放着的这么一个老化啊，或者说变质，对车有一定的影响。所以很多这样的用户啊。啊，他之前完全是小白，什么都不懂的情况下就去买车，为了找这个便宜，那有可能呢，销售就把库存车卖给他。但是呢，这种库存车本身它的售价就比普通啊，或者说新生产的车售价便宜，啊，就本身就便宜一万。但是呢，你跟他讲完价了以后，他可能说，本来这个库存车应该便宜一万五，但是跟你说优惠完了便宜一万。你在不知情情况下呢，可能你就花比正常多五千块钱买到了一台库存车的这种情况啊，是有可能会发生的啊，这种情况呢是小白一定要特意注意的啊，这种的一定要看汽车的名牌，或者说找一个懂车的人，或者说跟销售说你这个车生产日期是什么。别卖给我库存车，我只要最近三个月生产的车啊，一定要这个，要不然的话我不交全款，或者说不申请，或者不交尾款这样的哈。所以这是第一点需要注意的啊。第二点方面呢，就是这个车到底保值性怎么样啊？很多人都强调说我这个车买了以后，我开个三年五年我就给它卖了啊，我就要换车型了，是吧？那其实这样的车啊。在贬值率方面，我可以就这么来说：国产车的话，基本上三年贬值率就能贬到百分之五十。那这个价呢，不是纯的车价，车价达不到百分之五十，而是落地价。你按照这个算，能达到百分之五十。比如说，咱这网友也是啊，他的预算八万的车啊，三年以后啊，这个车能卖到四万出头，就不到五万块钱啊，就是四万五，这就不错了。过到第四年呢，就四万块钱啊，基本上就贬到这种程度了。这三四年，如果五年呢，这车可能就三万多啊，甚至三万块钱。无论你开不开，你可能说这五年以后，你这车跑了两万公里，那这两万公里呢，和一辆跑了八万公里的车相差一千块钱啊，多了可能也就这样。啊，那其实你在使用的过程当中，你这个车没怎么用，你很新，那这个就白送给别人了，是吧？这中间的价值没有那么大的一个差距的，啊，这是一个汽车的保值率问题。所以说，国五、国六的车，他们的保值率在哪方面不同呢？就是因为你可以按照你的一个落地价来算，比如说国五的车啊，落地价是八万，那国六的车呢，可能比它优惠少一点。咱们按照现在来说啊。其实呢，现在还没有，可能国六的车稍微贵一点，比它贵个五六千块钱啊这样的。那相应的啊，三四年之后的折旧率呢，他们俩在落地的价基础之上，折旧率是相同的啊。这一点上你可以放心，国五、国六的基本上是一样的啊这种的。所以说你那你就知道了啊。其实你现在买和过一段时间买国六的。你花的那个钱和折旧的钱基基本上都是差不太多的哈，中间的这个你开三年以后，国五、国六其实差别并不大，这一点是可以肯定的。从之前的国四和国五的车可以分出来，比如说现在你像我那个车，吉利的帝豪啊，你现在看，二零一五年是个分水岭，是国四到国五的一个排放的标准的过渡。啊，我那车就是国五的啊，国五的车型和国四的车型在二手车市场，其实二手车完全不看啊，其实无所谓国四还是国五，只看一个车况啊，基本上就 OK 了。所以我们用户现在就关注的这个啊，我们把这个点其实放大，放大了很多倍啊，就觉得它这个中间。国国五、国六，我纠结一下价格，我纠结一下，可能占到我要买车的意愿的 60% 啊，不是这个价格，不是这个排放的，我就不买，啊，这个 60% 的原因。如果剩下 40% 那就是说其他方面的这汽车的了。还有的人呢，看车型，本来他选的看好了一个车型，但是呢，另外一个车型优惠更大了，所以说他可能就因为价格的原因，就把自己的选择给放下了。啊，就选择那优惠更大的了，各种各样的情况都会发生。那到底怎么来选一个这种车呢？呃，我的听了这么多的别人说的哈，我的简单的一个总结是，买第一台车的时候千万不要着急，啊，这是我个人经验。不要着急是什么呢？因为你之前没有开过一台车，啊，你不太懂，所以这样情况下呢，你最好呢每一个你选择的车型都去试驾一下，不要着急买。不要被销售给忽悠了啊！就是快点交钱，交钱今天就有，明天就没了，这车就卖完了。呃，为什么要经常就是多多试驾呢？这些车啊，主要来说呢，就是因为我们没有经验，我们不知道某个车型长期开起来到底适不适合我们啊。如果你是一个老司机，你经常开某些车型的话，你会。开另外一款车的时候，你马上就会有比较。哎，这个车的，呃，过个坑坑坎坎，它的减震怎么样？开起来油门好不好踩？沉不沉、呃？离合档位好不好挂？离合好不好踩？硬不硬？啊，这些的座椅舒不舒服？你只要长时间开过某一款车，那你再去开另外一款车，你就会有对比。可是对于新手来说，没有这些对比啊，他啥也不知道。所以说呢，就只能从外观和配置上，它来做一个选择。那这样做呢，其实就不是太明智的啊。啊，一台车呢，有的车啊，比如说一些合资车，它的配置很低，但是呢，它的座椅呀、啊，啊，什么人体工程学呀、啊，坐上以后的舒适度啊，开起来的程度啊，哎，它品质好一些。但是另外一些车呢，看起来非常的漂亮，配置很高，但是呢。它另外的就跟你的驾驶息息相关的方面做的就不好，那这样的话，如果你买了以后呢，你在呃一两年或者三四年之内，你都是没有一个太好的体验，在基础的一个基本驾驶上面，你都不能得到良好的体验。那这样的话，再多好的配置也没什么用，而且这些配置会很快过时的啊、呃，这个东西。所以说买车的时候，我给新手的建议哈，一定要去试驾，哪怕你就是开车开的不是那么特别的好，你也要去试驾啊，坐上去感受，开起来，听听它的声音，感受一下基本的功能。哎，你多开几个，比如说货比三家啊，你搞它两三款车去开，你基本上也能开出一些这汽车之间的一个差距的，哈、啊。那这是保值的事儿啊，和这个选车的事儿也都给大家说了。那现在到底值不值得买国五的车型呢？啊，我是觉得呢，有一些车型还是值得买的，啊，毕竟呢它的售价比较低。但是呢，我们在跟销售谈的时候要擦亮我们的眼睛。那汽车其实它有一个价位啊，就像咱们打游戏的时候有段位，汽车也有价位之分。比如说十万以下呢，这种就叫入门级的一个汽车，那这种车呢，相对于来说，厂家的利润比较薄啊，不太高。那这种车呢，他们就会想方设法的来缩减成本，啊，就是你看起来某些车型不到十万，配置很高，但是呢，厂家实际是在你看不见的地方，把这个成本给省下来啊。比如说做一些，呃，在车底下的什么防撞梁啊，里边的一些零件啊。啊，还有底下布线的什么的，在这些方面都可以节省各种各样的成本，啊，这是我们看不见的，啊，我们进车还是觉得这车很漂亮，哎，这十万块钱能买这车很不错了，啊，就这种感觉。所以说呢，我们在选车的时候，一定，啊，要知道每一个车的价位真是和这个车的一个性能息息相关的，啊，不会说有什么低价高性能的车，这辆车非常少。品牌也非常少，所以你买车呢，挑的话，十万块钱是一个档，十万到十五万啊，十五万到二十万，二十万又到三十万，再往上的是各样各样的一个档次。所以一般来说呢，呃，家庭的入门车，很多人都在选十万块钱以内的啊，这样的车呢，他觉得反正是一个代步嘛，而而且我也不懂，而且呢，反正家里边的第一辆车，哎，能照顾一些面子。然后呢，我也做一些代步，我家里又不用花太多的钱，所以很多人呢，第一台车往往都选择比较便宜的，啊，十万块钱以内的。那这样的车型，其实我们就不要奢求它的，啊，耐用度啊，或者说它的一个什么噪音控制啊、舒适度啊这些东西。其实它毕竟它就是一个最基本的功能，就是代步啊，这是它的一个入门级车。所以这上面呢，难免会有一些小毛病啊。啊，车型的一些老旧啊，技术的老旧啊，这些的其实没有办法的啊，啊，这些价格的车主要是走量，然后是十到十五万之间，那这个上面呢，其实还可以选择的车型就非常的多了，比十万块钱以下的，而且因为价格上去了，相对于来说成成本、啊、还有利润稍微高一些，利润高的话呢，厂家就会在这个基础之上给你加一些。比如说舒适度啊、噪音的控制啊、啊车辆的功率啊，这些乱七八糟的啊，都会给你往上加，所以相应的来说，车价也是上去的。再往上就十五到二十万，二十万到三十万这种，过了二十万都算是比较豪华的一个车型了啊。那这样的车型呢，其实过了二十万之后，就开始讲究更多的是舒适度了啊，还有驾驶的一个感受了。那其实呢？可以说，就基本上能满足很多家庭的一个需要了。再往上那种豪车呢，就不是普通家庭的需要所以，其实我们在选车的时候呢，可以这样来选啊：要么你直接你就先上到一个中端的，比如说十五万左右的一台车，这是作为你们家起步的车，第一台车。那这个车型呢，基本上你在选择的时候，选择一些大的品牌啊。有的时候选车可以这么选，对于小白来说，最基本的选法哈。保证让你选到一个保值率高，而且呢，毛病不一定那么特别多，还好卖的车。选谁呢？你就看销量排行榜，啊，每一个，比如说轿车销量排行榜的前十名，哎、啊，你就在这里边选，你不要超过这十名，第十一名你都不要选。SUV 前十名在这里选。那像这样的车型啊，它有一个好处就是，车的销量特别的大，销量大的成。车呢，它相应来说，啊，街上跑的比较多，相应来说它的保值率会稍微高一点啊，因为说保有率、保有量比较大，将来修起来呀，配件什么都比较好找，而且呢，这是全国老百姓的一个选择，啊，反正你是随大流，别人选错了你也跟着选错，但总比你选一些小众车型啊，你的试错成本更低，知道吧？所以这样的话呢，你选择排行榜前十的这种车型，你不会出太大的一个啊概率，说这车不好，啊，就是买到一个次品呐，或者说买到你不满意的车哈。那这样的车型基本上都会令你比较满意的，而且外观看起来也有面子，啊，也能照顾到别人的一个需求，就是看开这个车，哎，不错啊，别人会给你竖竖这个大拇指。比如说，经常国产轿车就什么。朗逸、卡罗拉呀，什么什么的这些车型啊，哎，这些车型你开出去，别人无论懂不懂车，看到你的车以后，懂的老司机说，哎，不错，你买这车销量挺高的，质量还 OK。那不懂车的人还说呢，你这车看起来 OK 啊，街上经常见到，不错、啊、这个时候呢，就能够把大家的面子全都照顾到，给你自己也有一些虚荣心，都照顾到啊。然后你价格呢？花的肯定是比那些销量低的车稍微高那么一点点，但是啊，保值率同样也上来了，所以相对于来说的损失，就开个四五年，我们车卖的时候的损失呢，不一定会比那种小众车型更大啊，可能是比它损失还少一点啊，这是一个卖车的方法哈。所以说，总结一下哈，最后说的买车的方法就是：先不要贪便宜，那么着急的买，先试驾，跟销售好好谈，不要提到库存车。如果提库存车，让它再便宜一些。然后呢，选车型的时候就选择一些比较大众的车型作为你的第一台车。当然，你选择第二台、第三台那就无所谓了啊，因为你已经懂了，你已经知道自己的需求是什么了。知道这个的时候，你就不用管它什么品牌啊，什么别人怎么看了，我得先满足我的需求啊，满足我的需求，这就是我认为最好的车。然后长时间的，你可能就比第一台车开的时间更长了啊，这就是我们的一个选车，我的一个选车经验啊，简单的分享给大家。行，那今天这个说车的节目咱们就到这儿，感谢大家的收听。